0: Du lytter til Kreftpodden, en podcast av Novartis for dig som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åsheim.
1: Velkommen alle sammen. I dagens episode av Kreftpodden så skal vi kalle opp San Antonio i Texas. I 45 år så har det der blitt arrangert den største, desider største og viktigste brystkreftkongressen i verden, som da heter San Antonio Breast Cancer S-A-B-C-S uh, for å bruke forkortelsen her. Um, og der har vi med oss deg Anita Fredriksen. Du er produktsjef innen brystkreft i Novartis Norge. Fortell litt mer om denne uh, kongressen.
0: Ja, hei Erik, det skal jeg gjøre. Fordi fra det første møtet i 1978, som ble holdt på et lite hotell nær flyplassen, där var det kun 50 deltagere, så har det da nå i dag vokst til en fem-dagerskonferanse, hvor målet er å presentere det helt nyeste innen brystkrettsforskning. Mm.
1: Hvor mange deltagere er det som er der?
0: Du, der i år forventet i overkant av 7000 deltagere fra totalt over cirka 90 land. Samtidig er det ca. 2,5 tusen som følger med på nettet. Og fra Norden er det mellom 140 og 150 leger og forskere som deltar.
1: Mm. Og mange av de da skal også helt sikkert presentere studier, og da hører jeg med deg, Tatjana Bosniak. Du er medisinsk rådgiver i Novartis Norge. Hva slags viktige studier er det som blir presentert?
0: Ja, hei Erik, det stemmer. Det er mange fra Norden som skal også presentere i, dag, eller i disse dager. Det er 26 posters totalt fra de nordiske landene, hvorav 6 er fra Norge, og 2 er nordiske samarbeid mellom alle 4 land. Um, vi i Norbertus Norge også har en spennende forskningssamarbeid med Akershus Universitets som blir presentert i dag um, på postersesjonen. Um, så totalt sett synes jeg det är väldigt positivt at det er så mange fra Norden som både deltar och presenterer sitt arbeid. Det gir oss en unik mulighet for diskusjoner og utveksling av ideer og uh, til å fremme nordisk forskning som er kanske det viktigste.
1: Mm. O da har vi også med oss en lege som er der, det er deg Silje Sange Møller. Du er onkolog ved sykehus i Østfold, og tidligere så har du jobbet ved kreftsenteret på både Ullevold sykehus og Radiumhospitalet. Og aller først, hva betyr det for norske klinikere å være til stede på, på, på en slik kongress, altså, og, og hva slags nytteverdi har det for deg?
0: Jeg vil jo si at uten disse kongressene så blir vi sittende på hver vår lille tie og prøver å tolke det som foregår selv. Og det er, det er vanskelig for det første, det er vanskelig å få helhetsbildet og det er også utrolig god hjelp i det å kunne diskutere med kollegaer og sitte sammen og se de samme tingene. Så dette er jo vår beste måte å få nyhetene servert på, og også da når vi er sammen på kongress at vi får muligheten til å diskutere det og se hvordan vi ska inventere den nye kunskapen som kommer.
1: Mm. Så, så, så for forskningsmiljøene så er det kjempeviktig at, at norske leger er der.
0: Ja, det är det jo, men det er også veldig viktig for oss som er klinikere, fordi det er vi som skal ta dette i bruk på pasientene. Så det å på en måte være forberedt på vad som kommer, kunne svare på spørsmål fra pasienter, følge litt med i den forskningen som vi kanske heller ikke har så god innsikt i til vanlig, vi sitter i en annen enda helsevesenet, det er uvurderlig, vill jeg si. Ja.
1: Mm. Hvor viktig tenker du at det er at, at helseforetakene faktisk prioriterer å sende norske leger til internasjonale kongresser? For de, for de er jo også ofte veldig dyre denne type kongresser, ikke sant?
0: Ja, det er dyre. Det er jo sånn at helseforetakene er pliktige til å sørge for etterutdanning til sine onkologer. Så for de som er ferdige onkologer, så er de faktisk pliktige til å sørge for at vi eh, har ti dager i året som går bare til etterutdanning. Og da er det sånn at vi har ikke noe tilsvarende som dette her i Norge. Så vi er nødt til å reise eh, ut i verden. Og så er det klart at eh, nå med, med mer digitale muligheter, så kan man også eh, delta digitalt på en del. Men det, da visste du hele den interaksjonsmuligheten da, som man var på en kongress. Så jeg ville å si at når vi sitter det i 2 år og och sett att det här digitalt hem i soffan, det är ikke det samma utbyte i det hela tatt.
1: Nettopp. Så för där är det viktigt att vara på denna världens störste bruskröft kongress i, i Texas, det är det inte tvivel om. Det er veldig viktig. Ja. Men eh, Silje Sogne eh, vi måste sakligt ut om vad som sker också. Eh, du är ju eh, både eh, onkolog og och forsker och jobbar med studier. Eh hva er är det som vad är det viktigaste som sker inom bröstkreftforskning idag?
0: Eh, ja, det är ju på mange fronter det sker viktiga ting. Eh, det sker viktiga ting inom för egentligen alla huvudområdena. Ehm både inför kirurgi, det är ikke inte den bästa att snacka om. Eh strålning där forskas det ju mycket på detta här med och eh, korte ned strålbehandlingen, se hur lite strålbehandling vi egentligen kan klara oss med og fortsatt säker att patienterna får de resultaten vi önskar. Og så skjer det jo forferdelig mye på den medikamentelle fronten, både når det gjelder behandling av de pasientene som vi antar ska bli friske av sin kreftsykdom, og de som ikke kan bli friske, men som lever med brystkreften som en kronisk sykdom. Mm.
1: Og nå sitter jo du der da, ikke sant, på en stor kongress og, og lærer mye nytt. Altså, hvor, men sånn, for pasientene, hvor, 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 lang, hvor lang er da veien fra det du får... Det du hører om nye prosjekter, nye resultater til at pasientene hjemme i Norge kan, kan nyte godt av det, er, er det noe som tar lang tid?
0: Eh, det er litt variabelt. Det kommer an på om det er ny bruk av eh, gamle produkter, htfc, eller om det er snakk om helt nye produkter. Der hvor det er snakk om nye produkter, så tar det ofte flere år fra vi hører om det her til det er eh, implementerbart i, i klinisk praksis i Norge. Men där var det är nya bruksområder för mediciner som allerede är godkända i Norge så går det ofta raskare.
1: Men kan en slik konferanse Cecilie också ge någon hint om hvor vi er om, hva skal vi si, 10 til 20 år?
0: Ja, det gjør det, og det er jo noe av det som er veldig gøy å få et sånn lite gløtt inn i hva som kommer til å bli i fremtiden. men det må jeg si at når jeg allerede har drevet med dette nå i i 15 år så är det väldigt mycket av det som som sker idag som jag inte hade greid att förutse altså.
1: mm. For Mm. Till exempel.
0: Nej, för exempel det att man nå eh klarar att bruka här tor på en annan måten för. Eh det att at man har kunnet forsterke endokrinbehandling til de pasientene som har hormonfølsom sykdom og på en måte få, få mer ut av hormonbehandlingen enn man fikk før det vil jeg jo si er, er ting som, som ikke var helt selvsagt da, for 15 år siden
1: mm. og mye av det du også hører om denne uka i St. Antonio i Texas er også altså, det er nyttig for deg å høre om det slik at du også kan forberede på det som etter hvert vil da komme til Norge, ikke sant?
0: Ja, og så synes jeg vi er på en måte pliktet til å med i timen for pasientenes del, sånn at ikke de skal føle at de må drive med denne researchen selv. Det er viktig att vi på en måte dem håp da ved å fortelle litt om vad som er gjære og vad som kan komme i tiden fremover.
1: Mm. Ja, onkolog Silje Songe-Møller takk for praten og, og, og lykke till på verdens største brystkreft kongress. Tusen takk. Og du hører altså på kreftpodden. Jeg heter Erik Åseime.
0: Hej, jeg heter Anita Fredriksen. Og jeg er Anita Henriksen. Så fint at du lytter til kreftpodden. Denne podcasten er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskussioner innen fagfeltet onkologi. Den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Vi spiller stadig inn nye episoder for å kunne utvikle podcasten med dagsaktuelle tematikker. Følg med og abonner på Kreftpodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.